0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话。上回说到，达帕在越南执行了很多项目，但是出的问题特别多，很多想法看上去很不错啊，看上去挺美的，但是实际效果不好。比如说，人工制造森林大火。啊，美国人在越南找地方试验了很多次，他就是不奏效。他没有办法把热带的丛林一把火全烧了。随着美国在越南的军事行动逐渐升级，这规模就越来越大了，花的钱也就越来越多。美国的兵员都开始出问题了，只能从年轻人之中招募士兵。这一下就捅了马蜂窝了。要知道，战后啊，美国进入了鼎盛时期，造就了大批的中产阶级。一个个小日子过得过得都挺不错的啊，这老婆孩子热炕头啊，外带养条狗，那不是挺其乐融融的小家庭吗？所以传统的左派就开始衰落啊。啥叫传统左派啊？那就是搞工人运动啊那种啊。新左派就开始崭露头角了。这新左派主要是在学生之中传播。一开始啊，学生关心的还是什么人权啦、啊、之类的事情，而且呢，大部分都是关注身边的事情啊，国内的事情。在学校里小打小闹的啊，开个研讨会啦，组织个联谊啦，还是挺斯文的啊。等到约翰逊总统升级了在越南的军事行动，这帮学生就开始关注战争状况了。有些大学生的组织能量还挺大的，能号召 2.5 万人去华盛顿搞大规模集会。大家看过那《阿甘正传》的话，估计都见过类似场面啊。我们作为电影观众啊，那是看热闹。但是对于美国老百姓来讲，很多人都是亲自参与过的这种事情，在他们的脑海里就是记一辈子的事情。那学生为什么对战争这么关注呢？呃，因为去当兵的不都是年轻人吗？尽管上大学可以推迟去当兵，但是万一毕业的时候越战还没打完怎么办呢？你不是还得轮上去当兵吗？美国的年轻人意识到，这越南战争是不是有可能永远也打不完呢？这个根本就没有取胜的希望，自己啊一毕业，迟早就被拉上战场当炮灰了。哎呀，这是非常现实的利益考量啊！那自己是不去不去就不去啊。反越战的标志性事件是1967年的停止越战春天动员大会，这个大会是在东边的纽约和西边的旧金山举行的啊，参与的人数估计有20万到40万，场面非常浩大呀，而且。民权运动领袖马丁·路德·金，他也是积极参与当时美国的民权运动，也是风起云涌啊。和反战运动已经呈现出河流的趋势了啊，这强强联手了。这个民权领袖关心的应该是国内的事儿，他怎么也掺和到反越战的活动呢？道理很简单啊，越战上战场的黑人比例太高啊，这远高于国内美国黑人占总人口的比例。而且牺牲的也高于白人啊，可是在国内却遭到歧视，这是不公平的嘛？很多有钱人呢、啊，或者白人的孩子啊，找医生给开个证明啊，他就能免于上战场。比如说啊，有这么一位，有这么个英俊的帅小伙啊，他老爹给他找了个医生啊，做了个诊断，说他有骨刺啊，不能当兵，这走路脚疼啊，这就不去了啊。这骨刺呢，一般是老头老太太比较容易得啊，这个人是可能出现的概率比较高。一个22岁的大男孩得骨刺，那过了50年，有记者问他：“你当初哪只脚得骨刺来着？”他说：“我想不起来了啊， 5 0年了，时间太长了，这是真想不起来啊，还是当年压根就没这事儿啊？而且他这骨刺居然不用动手术，他自己就好了啊，这是哪门子骨刺？”啊？你别说，这小伙子还是纽约军事学院毕业的呢。你可能奇怪啊，这军校毕业的他都不上战场啊？呃，那那主这不是这原因啊，主要是因为纽约军事学院听着名字挺唬人的，呃，其实这就是一寄宿制的高中啊。所以这孩子中学成绩还很不错，尤其擅长运动，哎，还当上了球队队长。他毕业以后呢，就去了美国的福坦莫大学。要上战场的时候啊，人家就拿着医医生开具的诊断书，人家延期服役，后来也就不了了之了嘛。1968年，他去了沃顿商学院读书，毕业以后就到了老爸的房地产公司里面去工作。哎，你看，有钱人家的孩子就是爽啊！这孩子叫唐纳德·川普啊，就是现在的美国总统啊，当初就这么混过去的。上战场的人呢，估计还是穷人的比例比较高。那有钱人跑了、蹭了、溜了，这没钱的跑不掉，他认命了啊！这认了，这中产阶级呢，这两头他都够不着。哎，这个约翰逊总统颁布了一道命令，那就是尽量啊，不要把结了婚的人征入军队啊。咱上天有好生之德啊，这小两口啊，咱就别难为人家了。这是下午五点钟颁布的。到半夜零点生效，中间还差着七个钟头。啊，无数小伙子拉起女朋友就奔了婚姻登记处和教堂啊，这跑着去啊，这时间不赶趟了。这是，像前总统小布什当时那是在国内的国民警卫队服役啊，这个这个差事好啊。你说他服役了吧，服了啊，他又不会被派到越南去啊，这还算幸运。他老爹是二战的战斗英雄多三，啊，军方给他老爹点面子，而且他老爹能量还挺大的嘛。您克林顿就不行，克林顿本来想进国民警卫队啊，你小布什可以进，难道我不可以进？哎，可惜没如愿啊，人家就不让他进。想去大学的预备役，哎，也没能得逞。最后他实在没辙了，把兵役证一把火给烧了，然后啊跳起来说：“我坚决反对越南战争啊！”这个还搞组织，还搞搞活动啊，这就是典型的中产阶级家庭的孩子。他没辙啊，他只能这么办呐、啊，他必须反战呐、啊，他不反战自己就上了战场了。所以能上大学的家庭，普遍的经济条件也都还行哦，都不少人就是中产阶级啊。孩子他爸、孩子他妈从电视上看到了很多骇人听闻的这个新闻画面啊，这个越南战争啊是第一场被电视直播的战争，过去电视没那么普及，像二战时期啊。啊，这都是电影院在放正片开始之前放一些宣传的这些影片，大家也就从这些片子里面知道一些战争的状况。这内容嘛，当然是政府当局严格控制的喽。哎，所以大家群情激愤啊，打败法西斯。到了六十年代，它就不一样了。现在啥玩意儿都是实况转播了啊，还是彩色的。特别是南越的军人当街开枪杀人的镜头被传回了美国。出现在了千家万户的电视机上，大家是看得清清楚楚、真真切切。而且这拍这这同一个场景的照片还拿了普了特新闻奖。这些素材就成为了越南战争血腥暴力的象征与罪证。驻南越的美军司令是威斯特摩兰。他根本就没有办法阻止新闻记者在越南乱窜啊！这个舆论战场一开始他就失控了，他完全管不住，他也不是这号人啊。哥伦比亚广播公司的新闻主持人叫沃尔特·克兰凯特，决定亲自到越南去看一看啊，发生了什么事情。这家伙外号叫沃尔特大叔啊，他是广受美国人民的尊敬和爱戴，那威信很高，可以算是当时的意见领袖啊。等到啊，他从越南回来以后，这位沃尔特大叔在电视节目里说，他认为越南人发动的春节攻势是美国的一个挫败。现在对于美国来说，唯一理智的做法就是和谈啊，而不是作为一个胜利者。而是为了一个体面的和平。其实，北约发动的春节攻势在军事上来讲是失败的，但是政治上，在效果上，在舆论宣传上，的确是打击了美国人的自信心。美国人是心里一点自信都没有了。约翰逊总统看了电视节目以后，他对媒体顾问说：“我失去了沃尔特大叔，我就失去了整个美国的中间阶层。”你想吧，一方面。学生有上战场当炮灰的风险，实实在在的是利益受侵害，而且这场战争看上去怎么都不像是个正义的战争。彩色电视把现场信息全都传回来了，大家都看在眼里呢。从道义上根本就说不过去，老百姓怎么可能踊跃支持呢？他当然是反对了。所以约翰逊决定啊，我不再谋求连任了。啊，这这这是我是不敢的了。这甩锅呀，把这锅这烂烂摊子就甩给别人了。民主党这党内初选呢，呼声最高的候选人是罗伯特·肯尼迪，就是前总统约翰·肯尼迪的弟弟，过去的司法部长。共和党这边呼声最高的呢，理查德·尼克松啊，就在1968年，马丁·路德·金遇刺身亡，这个民权领袖啊遇刺身亡了。过俩月。罗伯特·肯尼迪遇刺身亡，得了便宜的是谁呢？那当然就是尼克松嘛。他最后入主白宫，当选了新总统。整个反战，美国五角大楼、国防部那是众矢之的啊。那下属的达帕当时也受到冲击。他们在普林斯顿大学有个项目，主要是防务分析研究院在两边联系。这防务分析研究院，我们以前说过，这就是达帕的一个马甲嘛，一白手套嘛。办公地点就在冯诺依曼讲堂，哎，学生们据说是从某个教授没上锁的柜子里偷出来一份文件，就描述了很多杰森科学家参与越南反叛乱作战的内容，以及在曼谷研究中心的很多数据。这个学生们才发现啊，哎呀，原来自己学校里面的这个机构是在为五角大楼做事情啊。学校里那台 CDC 1 6 0 4计算机，居然是为国防部在破译密码的啊！这台计算机有 1.5 吨重，拥有当时世界上最大的运行内存啊！这是个晶体管计算机，这个内存有多大呢？ 3 2 K， 在当时啊，这个是个天文数字啊！如今这个容量还不够啊，网络小说写上几张呢啊！在当时是个很大的数字了。学生们发现，哦，原来本校的教授惠勒呀、哥德伯格呀、啊，还有尤金·维格纳也都参与其中了啊，都掺和进去了。这还了得吗？不光是学生，就连教职员工也都不干了。他们投票要求断绝和防务分析研究院的联系。当然，学校是啊驳回申请，因为校长就是啊这个分析研究院的董事啊，这玩意儿都是一家子。这学生们就不干了，就堵着冯诺依曼讲堂的大门，他不让人进去。那台巨型计算机就安放在这里边。这连房子、这讲堂都是国防部掏钱修的啊！人、哎、有人说没门，可以走窗户吧？啊，人家《人民的名义》里边大风厂的工人不就是从窗户进出上下班的吗？可惜啊，冯诺依曼讲堂的窗户人家是防弹玻璃的，砸了半天没砸开，这没辙。从安装防弹玻璃这一点，你也知道啊，这地儿有多重要。时间长了，学生们慢慢代谢了，但是到了第二年啊，大家发现防务分析研究院仍然在学校内部有活动，这于是这个局势再度紧张起来。学生们又把这冯诺依曼讲堂的大门啊，又堵了五足足五天，最后才解围。普林斯顿大学并不是第一个遇上计算机引起公愤的地方。伊利诺伊大学的香槟分校有一台计算机，叫“伊利亚克4号”。这个家伙最具有开创性的特点就是多 CPU 协同工作。它有64个 CPU， 可以扩展到256个，可以每秒完成10亿次计算。当然啦，那个时代 CPU 速度快也快不到哪儿去啊，只是这种想法是很有突破性的。这台计算机也很重啊，这体积也很大，长15米，宽3米，高 2.4 米。要用特殊的叉车才能把它搬动。它有三分之二的时间是在帮国防部计算导弹的信号。杰森科学家从1960年起就在想办法帮助国防部从背景噪音里面提取出微弱的导弹的回波信号。当然了，这台当时最强大的计算机还被用来计算天气以及人工干预天气啊，什么什么人工降雨之类的。这些东西都是还未公开的“蓝色尼罗河”计划的一部分。现在大概只知道他们干了某些事儿，啊，这个具体细节还不是特别清楚。伊利诺伊大学呢，就和国防部签了合同，本来打算建造一座大楼来安放这台计算机。哎，假如有两台这样的计算机，达帕的人就吹嘘过，足够可以计算地球上的一切问题啊！其实我们知道，那时候的机器性能可,可能还不如现在手机呢。根据苹果的官方资料 ，A 1 2 X 芯片每秒可以运行五万亿次啊！天空飘来五个字这都不是事儿啊！伊利诺伊州高等教育局的预算会议期间啊，有个学生媒体的记者他混进去了，结果他就听到了内部消息。哦，原来国防部和伊利诺伊大学签了 2,400 万美元的合同，这钱呢折合成今天的钱，大概能值 1.5 亿美元。就是为了这个计算机项目，对于这台计算机的建造，学生们都是知道的，因为这都是研究生的课题之一啊，大家不可能不知道。但是万没想到，这机器是专门为五角大楼服务的，学生们就开始在自己的媒体上、报纸上连篇累牍的骂学校、骂校长、骂通用电器。通用电器的校园招聘会这一年啊，都给学生们给砸跑了啊。这台电脑啊，通用电器是参与了研发工作的。就闹事的学生们足有三千多人，砸了招聘会现场的玻璃还不算，还有人去砸校长办公室的玻璃。哎，这是，这是学生们最大的本事就是砸人家玻璃嘛。学生被抓了二十一个，八人重伤。在学生们中间啊，这国防部啊就成了过街老鼠啊，这人人弹打，啊，这随便你随便你骂呀、啊。当地空军的征兵站被人扔了燃烧弹。一个月内，当地闹了六次火灾，都是学生们干的。学生们是这不好惹啊，这都把火烧赵家楼那气势都拿出来了。到了1970年，新总统尼克松决定扩大征兵啊，柬埔寨那边我们也要用兵，人手不够了啊，大家凑一凑，帮帮忙啊！这又引起了全国的抗议。5月4号，俄亥俄州肯特州立大学的四名学生被国民警卫队枪杀。这也是一个值得纪念的五四哦，啊，记住这日子， 1 9 7 0年的5月4号，美国的学生运动立刻就升了级了。第二天，伊利诺伊大学就爆发了 2,000 个学生的游行示威，连带打砸抢啊，那警车呀都被石头砸得不成样子。第二天，国民警卫队那就进驻校园了，那就那就那就那,就那,就那,就那,就那就平息秩序啊，对吧？学生和教职员工组织了和平集会，集会。这次啊是和平集会，就没出啥大事儿啊，没在打砸，没在打砸抢，啊，就是你看着啊，这消防站怎么这个国旗还升到旗杆顶上啊？啊，不行，得纪念那个肯特大学的四名学生啊，你给他下半旗，强行把人旗子摁下来，下了半旗。哎，当时有一大群人就在计算机伊利亚克四号的房房间外边轮番静坐，就不许人进去，这一直持续到了十二号。对着超级计算机搞游行示威，这也是世间奇闻了。这都是到了六月份，大学告诉达帕的人，这里不安全，你们还是把计算机搬走吧，这地儿不能待了。所以这架超级计算机呢，就被打包运到了加利福尼亚的美国国家航空航天局艾姆斯研究中心。到了1972年，伊利亚克4号就在埃姆斯研究中心的高级计算机研究所开始运转了啊！这回可算没人来打扰了。这个研究中心呢，就毗邻美国海军在西海岸的秘密设施，海军正在那儿啊展开高度机密的反潜作战研究。高级研究计划局在这儿有个保密研究机构，名字叫声学研究中心。听这名字挺普通的啊，一点显不出来神秘的感觉。但是这个机构正在为美国海军研究如何利用声学原理追踪水下潜艇啊，做着各种技术研发相关的研究，在爱达荷州北部的一个湖泊的水下进行。伊利亚克4号的任务就是为这个项目提供计算服务。这个潜艇研究设施是高级研究计划局的最高机密之一。位于爱达荷州的雷奥湖边上有一个度假村儿、啊，就在这个度假村的最南端。这个湖长70公里，有好几个地方的最大深度达到了345米，是开展秘密潜艇研究的完美地点。放置在湖床上的声传感器可以记录并且处理相关数据，然后就提供给伊利亚克4号进行计算。冷战期间的反潜作战上的重大突破呢，基本上都来自于这里。无独有偶啊。我国也是在湖里研究鱼雷的，还有水下声音探测技术啊，这都是在湖里搞的。这个地方大家都知道，那就是云南著名的抚仙湖嘛。这湖边上还有一个不起眼的小山，叫茂天山。这一次科学声音的演讲会啊，我讲的内容就跟抚仙湖和茂天山有关系。啊，很多人可能已经猜到我要讲什么了，我就不多透露了。到时候咱不见不散啊！扯远了，咱扯回来啊。一边国内在闹反战，一边越战打得正激烈，达帕的预算就比较吃紧。更要命的是，达帕从五角大楼里边搬出来了，搬到了几里地之外一栋不起眼的大楼里面。虽然呢都在阿灵顿县，呃，但是不能跟霸气外露的五角大楼相提并论嘛。这个美国首都华盛顿的城市格局是很有意思的啊！白宫门前一条纵轴是南北向的啊，这国会山下边一条横轴是东西向的。这东西和南北两条线的交汇点就是在华盛顿纪念塔。这纪念塔周围就是林肯纪念堂啊，是杰弗逊纪念堂啊，还有各个政府部门就在这两条主轴附近。大家呢都是方方正正的啊，新古典主义。古罗马帝国的首都罗马城啊，那是西方首都的典范呢、啊。罗马城周围有七座小山，因此呢就号称它叫七丘之城。旁边是台伯河，是罗马的水源。后来呢，西罗马帝国灭亡了，这东罗马帝国还在，就号称叫没有罗马的罗马帝国。所以，君士坦丁堡号称叫第二罗马。后来，君士坦丁堡被奥斯曼人攻陷了啊，这东罗马帝国也灭亡了。这个莫斯科大公一凡三世就娶了拜占庭的公主，这不过这不是直系的，这是旁系的公主。哎，而且呢，拿了拜占庭的国徽双头鹰作为自己的国徽，俨然一副拐着弯要接班的样子嘛。所以莫斯科号称叫“第三罗马”，但是啊，美国人嘴上没说，但是手上没闲着。哎。这个国会山名字的由来呢，就是罗马城七丘之中最高的那小山头，而且华盛顿这个城市建立的时候呢，也把旁边一条小河命名为台伯河，这不就山寨吗？啊，这个就非去凑这个凑凑这个景儿吗？当然了，现在华盛顿那个台伯河呀，已经变成下水道了啊，全呼上了，在地上咱是看不出来的。杰斐逊纪念馆，那就是山寨了罗马的万神殿。怎么看怎么像啊！华盛顿纪念塔是方尖碑结构啊，也是照抄古罗马的样式。当然，古罗马也是抄别人的，他山寨那个埃及的。林肯的纪念堂呢，也是走的古罗马神庙那路数啊。反正周围的各种政府部门啊、公共建筑啊，都是照方抓药啊，有样学样。美国人暗暗流露出一种心态啊。谁才是第三罗马？在这个世界上，行为模式和那个霸气最像罗马的到底是谁呢？这还用说吗？这些建筑都在河的东边啊，唯独一个国防部五角大楼例外，它在波托马克河西边，跟其他政府部门呢隔河相对。这巨大的体量感呢，远远压过了其他部门，而且五边形那造型啊，也太过另类了。啊，这这古希腊、古罗马哪有五边形东西啊？从这儿也能看得出来啊，这国防部在美国的地位，这是一个硕大无比的利益集团。难怪艾森豪威尔作为一个老军人，在总统卸任的时候提醒大家要注意这个军工利益集团对国家的绑架。不管怎么说呀，达帕是从五角大楼里边搬出来了，可以说是地位严重下降。甚至引起了士气低落、军心不稳。整个60年代，达帕主要就是为越战服务，后来为平息国内的游行示威而研发非致命武器。啊，这个他们手到擒来啊！反战的学生运动闹得太厉害，动辄就上街游行，你又不能搞死他们，只能用非致命武器，比如说啊，有一种连续发射的小炮啊，可以打出一大堆小火箭弹。哎，这个散步催泪瓦斯用以驱散人群，这东西呢有十六个管子，四乘四，每个管子可以装四发弹药，这一口气能大出去六十四发小炮弹。小炮，这小炮弹也就掌心那么大啊。军方在越南经常使用这种东西。现在呢，就是把炮弹里边那个灌的东西啊，咱换一换啊，咱换的温和点的、啊，温柔一点的就行了。达帕研究的都是使人暂时丧失行动能力的技术，比如说催泪瓦斯。比如说某种闪光或者某种大功率的低音炮啊，这低频声音声音，哎，这达到140分贝以上，就就弄弄得人很难受啊。这就是想法子驱散示威的人群啊。他们还想过是不是用麻醉枪啊？麻麻醉枪是对付老虎狮子的啊，怎么能能用来对付人呢？那没辙啊，那说不定还有用啊。当然了，他们不光研究这些东西，还有一些其他的正经八百的科研项目也在搞，比如说。阿雷西博天文台，那就是达帕参与启动的。阿雷西博啊，建在波多黎各的一个巨大的喀斯特的大坑里边，跟中国那 FAST 的思路是一样的，利用这个天然的大坑，就造了一个直径305米的巨大的反射面，就是一口大锅呀、啊，然后用三根支柱吊起了巨大的馈源舱，来接收这口大锅聚焦的信号。阿雷西博的那个反射面啊是个球形，球形反射面是会引起成像误差的。为了消除这个误差，所以在吊挂那个馈源舱的内部有非常复杂的反射面，用来改正这个成像误差。因此，馈源舱是相当大而且非常重。我国那 FAST 不仅口径比它大，而且技术上也比它先进。因为我国的 FAST 是可以调整反射面的形状。构成一个比较完美的抛物面，所以呢，相差就没有那么大，哎，因此顶上挂的那个馈源舱啊，就相对简单轻巧，因为它不需要那么多的反射面来消除误差。这一点上，它胜过了阿雷西博。不过呢，阿雷西博也有胜过 FAST 的地方，人家不仅能接收啊，还能发射啊。当初这个大天线刚刚建好的时候啊，叫电离层中心，它不叫天文台。因为它主要是研究电离层的，是电离层 F 层，当然需要发射无线电信号，因此阿雷西博就带了功率强大的发射机。后来发现呐、啊，啊，这口大锅好像当射电望远镜效果更好哦，于是他就半路半路改了行啊，这也算达帕的一个副产品。所以后来阿雷西博 80% 的时间是在研究射电天文学，这是光听不发的。还有 15% 的时间在研究高空电离层，这是要发射信号的； 5% 是在研究雷达天文学，这也是要发射信号的。如果你听过汪老师讲外星人的话，那么你一定知道 SET 计划和 METI 计划。没听过的可以去科学声音的公号找那小程序，在里边找《亿万年的孤独》啊，这就是专门讲这档子事儿的。SET 计划和 MET 计划都是离不开阿雷西博天文望远镜这口大锅的。总之，达帕在60年代啊，它一直是跌跌撞撞。成立之初主要是搞核武器，因此几代领导人都是从劳伦斯利弗摩尔实验室出来的啊，这都是搞核武器的。后来呢，又开始研究航天和卫星。后来研究了半天，这事儿啊，都被。划了到 NASA 去了，就全分给 NASA 了啊！一九六九年，人 NASA 登月都搞出来了，但是达帕呢一直在那儿穷忙啊，忙这个忙那个，种下的那些苗子也没见得哪个生根，哪个发芽，哪个开花，哪个结果。但是别着急啊，谁也不会想到七十年代啊就成了达帕的黄金年代。我们下回再说。学声音。